0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia. Ey, ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué? Habla más bajito, mm. que yo esto me lo pongo para dormir. Ah, vale, El vale. Coffee Break me lo pongo para dormir, ¿vale? Vale, vale. Aquí comienza Coffee Break, ah, sí, la sí. tertulia semanal de la actualidad científica. Así, ah, así, ah, así. Ah,
2: Saludos, gente friki de toda la galaxia. Hay semanas en que apetece más hablar de lo que pasa en el cielo que en la tierra. Y esta es una de esas. Así que pasen, pónganse cómodas, que están sus señorías en la compañía de Coffee Break Señal y Ruido. Tal semana como esta, pero de 1987, Sting publicaba su disco Nothing Like the Sun, Nada Como el Sol. ¡Qué deliciosa coincidencia para abrir un programa en el que vamos a tertuliar largo y tendido sobre el Sol! Hablaremos también sobre la teoría del ensamblaje que pretende aplicar la física al estudio de sistemas biológicos. Del anillo de Einstein más lejano que se ha visto, que esto parece que está en Mordor, más lejos. Y del chorro del agujero negro supermasivo en M87. Bueno, todo eso y lo que surja, como siempre. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa web están todas las referencias de todos los temas que tratamos cada semana. Están todos los audios de todos los episodios anteriores y toda la información para contactarnos en redes sociales, eh, ver la información de dónde se puede escuchar este programa por la radio, eh, cómo seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, dejarnos sus preguntas, dudas, consultas, críticas, lo que tengan. Eh, vamos a pasar ya a presentar nuestros contertulios de hoy eh, Y eh, bueno, voy a empezar por nuestros eh, invitados Hoy tenemos a eh, Valentín Martínez Pillet Que es director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos Hola, ¿qué tal Valentín? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días para mí El día está comenzando aquí uh
2: -huh, Sí, ya veo ahí el, detrás de la ventana La ventana detrás de ti un cielo soleado típico de Boulder uh, eh, uh -huh. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, Pues gracias por, eh, por conectarte. En fin, eh, no sé, son siete horas de diferencia lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, debe ser como tú. Sí, ocho canarias de mañana, son,
0: siete, son son las ocho de la mañana ocho y diez
2: ocho de la mañana bueno pues, pues gracias por estar aquí tan madrugador eh, bueno un poquito más cerca tenemos a javier rodríguez pacheco ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Por aquí, a diferencia de Boulder, en las cercanías de Guadalajara, España, cayendo la del pulpo de agua y de viento.
2: Sí, sí. Vaya contraste de meteorología, ¿no? Porque decías que hay una tormenta allí con vientos fuertes, sí. con mucha lluvia.
1: Pero hacía falta, hacía falta. Muy bien.
2: Javier es eh, investigador en física solar, es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y es... Eh, de hecho el investigador principal de uno de los instrumentos de la sonda Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea el instrumento EPD, el detector de partículas energéticas además creo que ustedes dos, Valentín y Javier eh, se conocen desde hace mucho y que, eh, no sé, estoy tentado de pedirles que nos cuenten historias sobre la noche lagunera pero creo que, no sé, si da tiempo <risa> al final si da tiempo les haré algunas preguntas sobre eso una eh, mala idea si sí hay tiempo um, seguimos con las presentaciones tenemos en Málaga a Francis Villatoro que es físico informático doctor en, en, en matemáticas Sí, siempre me lío. ¿qué tal Francis? ¿cómo estás?
0: pues muy bien, aquí estamos en Málaga hoy tenemos un día nublado se espera que dentro de unas horas llueva o sea, lo mismo cuando está acabando Coffee Break para uh, reforzar que ha acabado empezará a caer una gran tromba de agua y, y después parará ya mañana no, no llueve y por lo demás, muy bien. Y por cierto, recordar a los oyentes que quizás no lo sepan, que Boulder está en Colorado, más o menos, en el centro de Estados Unidos. Mm -hmm. Para que tengan una cierta idea de dónde está Boulder, porque, bueno, no todo el mundo sabe dónde está. Pues deberían. Un poquito al oeste, un poquito al oeste.
2: Justo sí. al pie de las montañas rocosas, donde, donde Señor, empiezan las montañas rocosas. Es fácil, donde se ve en el mapa todas esas zonas montañosas, las montañas rocosas, ahí donde empiezan, ahí está Boulder. Y en Santiago de Compostela tenemos a José Edelstein. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Hola Héctor, hola compañeros todos, bueno, eh, muy bien, acá ahora paró de llover pero lleva 48 horas con el diluvio universal que aparentemente está trasladándose al sur de España, pero no, no no sé si quedará algo en las nubes para llover por allí porque ha llovido todo, o sea, había naciones que hace muchos, muchos años que no se veían.
2: Pues nada, yo a ver si aquí llueve un poquito que nos vendría bien, para mañana está previsto que empiece a llover porque llevamos un par de semanas de, de un calor agobiante y Pero bueno, parece que va ya hoy está empezando a remitir y que igual mañana ya incluso tenemos lluvias, así que serán muy bienvenidas. Bueno, como bienvenidos son todos ustedes, José es doctor en ciencias físicas, físico-teórico, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, pues nada, eh, hechas las presentaciones, gracias por estar todos aquí. Vamos al lío que hoy tenemos muchas cosas y esta primera parte del programa, como decía, la queríamos dedicar al sol, eh, que... Eh, en fin, eh, hay, siempre hay razones para, para hablar del sol, pero bueno, con esta, con esta onomástica, ¿no? del, esta coincidencia con el, el disco de Steam publicado más o menos por esta fecha en el año 87, que por cierto el título, ese Nothing Like the Sun, hace referencia a un soneto de Shakespeare eh, que, eh, bueno, es un soneto que no tiene nada que ver con el sol, pero tiene que ver con eh, desmitificar el amor. Era algo que pretendía el autor en, en ese soneto, el de hacer una descripción realista, un poco parodiando toda la toda la parafernalia que había en la época de, de idealizar el amor como algo casi místico, pues pretendía ponerlo como algo muy real y entonces pues empezaba a hacer una descripción de su amada de un término totalmente contrarios a lo que se hacía tradicionalmente en la poesía y eso un poco es lo que queremos hacer aquí, desmitificar el sol, desmistificarlo y um, conocerlo mejor, eh, lo que es en realidad, ¿no? Um, para empezar, eh, Valentín, habíamos comentado la semana pasada que igual íbamos a tener eh, una buena noticia que contar. Y bueno, pues eh, me gustaría aprovechar que tenemos a Valentín, que es un poco nuestra nuestro corresponsal en muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos en la física solar y que está informado de, de todo al, al momento y en primera persona. Pues que creo que tenemos una, una buena noticia, bueno, por lo menos para los que somos así de nuestro grupo, de nuestro entorno. Eh, y que ya me habías adelantado algo, pues me gustaría que nos la contaras.
0: Sí, y bueno, yo creo que también para muchos oyentes de Coffee Break, porque la última vez que participé en el programa fue hablando de eh, esta persona, eh, que es la que vamos a nombrar en un segundo. Eh, fue eh, la conmemoración de, de su fallecimiento. Estoy hablando de Irene González Hernández, y yo creo que muchos de nuestros oyentes han, la conocen, han oído hablar de ella, ¿no? El episodio
2: eh, número 360. tuvimos allí, pues esa, un, estuvimos sí. hablando bastante, casi, bueno, más de una hora de conversación que tuvimos sobre... Fue el
0: aniversario de, de su fallecimiento y estuvimos hablando unos cuantos amigos de Irene, ¿no? Sí. Eh, Irene eh, trabajaba en el Observatorio Solar Nacional, es el observatorio que, 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 que dirijo aquí en Estados Unidos. Eh, cuando yo empecé en este cargo, ella estaba con nosotros, eh, fue en el año 2013, pero el año siguiente ella falleció. Eh, falleció de cáncer y bueno, la última vez que, que estuve participando en el programa estuvimos hablando de ella lo que puedo anunciar hoy, eh, que es una noticia es una noticia que está ya en, en internet y es una noticia que necesita una confirmación final pero que yo ya he hablado con lo que se llama el Comité de Física Solar aquí en Estados Unidos y estamos de acuerdo en que eh, a partir de ahora este Comité de Física Solar va a tener un premio que va a llevar el nombre de Irene González Hernández, es un premio que se va a conceder a los físicos solares que estén en la mitad de su carrera profesional. Eh, este comité, que es el SPD, el Comité de Física Solar, eh, tenía ya un premio para los que estaban empezando su carrera, que era el premio ha Karen Harvey. Karen Harvey, sí. eh, Tenía un premio para aquellos que están más en las fases finales de su carrera profesional. Yo estoy mirando dónde podría tocarme a mí. Yo estoy en esa fase, en la fase final. ya no me toca este.
1: De la, eh,
0: eh, de la mitad de la carrera profesional. Va a haber uno nuevo que empezará el año que viene, en el 2024, eh, que va a ser el premio para físicos solares en la mitad de su carrera profesional, que será el premio Irene González Hernández, y se va a dar cada año. Mm. La propuesta la hizo un amigo y colega eh, de Javier, es el investigador principal de la sonda Parker Solar Probe, eh, Noradín Rawafi, eh, es el eh, Project Scientist ahora mismo, de, de Parker Solar y hizo la propuesta de eh, que llevara el nombre de Irene, precisamente porque Noradín también trabajaba en el Observatorio Solar Nacional y la conocía bien. Irene falleció en, su, en la mitad de su carrera y en el campo de la física solar hizo una serie de contribuciones que ya hemos comentado y yo creo que es importante que diga al menos la principal, que todavía es muy relevante en nuestro campo, que fue la capacidad de calibrar magnéticamente las ondas acústicas en el lado oculto del Sol. La aerosomología tiene una capacidad de poder ver qué hay en el lado oculto del Sol, que es algo que, si lo piensas un poco, es fascinante. ¿Cómo es que somos capaces de ver un poco, de intuir qué es lo que hay en el lado que no vemos del Sol? Pues gracias a la aerosomología, que sería un poco parecido a los terremotos terrestres, no voy a entrar más en detalle, pero podríamos discutirlo, somos capaces de decir si hay campos magnéticos, manchas solares, en el lado oculto del Sol. Pero lo que vemos son perturbaciones de potencia acústica, y pasar de perturbaciones de potencia acústica a campos magnéticos a intensidad en Gauss es lo que hizo Irene. Esa calibración todavía se utiliza, es muy importante de hecho para, para la misión Solar Orbiter. O sea que ella tuvo contribuciones muy relevantes en el campo de la física solar, falleció cuando estaba en la mitad de su carrera y el Comité de Física Solar de Estados Unidos ha decidido unánimemente que, que va a llevar su nombre. Con lo cual lo podemos anunciar aquí eh, y en el 2024 será la primera vez que se otorgue.
2: Maravilloso. Además, ¿sabes una cosa? Eh... Mañana sería el cumpleaños de Irene.
0: Ah, pues es eso un, no lo sabía, fíjate tú. Una, eh, sí, sí. Bueno, yo sé que tienes contactos con su familia porque ella era de Tenerife. Claro, eh, eh. Ella era de Icot, ¿no? De, no, de, de la Orotava. De la Orotava. Pero, de sí. El, sí. Eh. Ah, del norte. Bueno, pues eh, si les puedes pasar esta noticia, eh, es un placer. Yo estoy absolutamente eh, honrado de que eh, lleve su nombre, he intentado consolidar, eh, porque fue una propuesta de, de Noradín Rawafi, como he dicho, de, de, de la misión Parque Solar Pro, pero yo contacté al Comité de, de Física Solar de, de aquí de Estados Unidos y ya hemos consolidado que va a llevar su nombre. Necesita una aprobación final por lo que se llama la AAS, la American Astronomical Society, eh, pero vamos, que lo, lo damos todo por hecho, que va a llevar el, el nombre de Irene.
2: Muy bien, pues gracias a Nureddin y a toda la gente. Bueno, Nureddin que también ha estado en el IAC, no sé si llegó a estar como postdoc o, o como visitante, pero pero sí que estuvo. Sí. ha pasado periodos de tiempo
0: eh, Él eso yo lo, lo eh, conozco es, y, eh, y empezó eso. con la misión SOHO y fue el que hizo algunos estudios de eh, señales Hanle. cuando SOHO rotaba cuando rotaban el satélite eh, la espectroscopía que hacían al rotar el satélite tenía sensibilidad a la polarización es uno de los instrumentos de SOHO que no tiene sensibilidad a la polarización pero por la rotación que hacen del satélite tenían sensibilidad a la polarización y esa fue la tesis de Noradín con lo cual tiene una conexión con todos los que hacen eh, Efecto Hanley en el, en el IAC, efectivamente. De
2: acuerdo. Y pues nada, pues en fin, eh, me parece maravilloso esto, que exista este este premio, este reconocimiento de, bueno, de, en Estados Unidos, ¿no? que, un país que, que sí que suele cuidar mucho de estas cosas ¿no? y suele ser suele ser agradecido y suele, suele tener homenajes y reconocimientos con las personas. Eso que,
0: es algo que marca una diferencia enorme entre lo que es el mundo eh, hispano, y por hispano me refiero a España, el mundo científico en España, que es el que yo conozco mejor, frente al mundo anglosajón, el americano, pero yo sé que también es en, en el Reino Unido y, y en otros países, eh, que estos reconocimientos existen a muchos niveles. Eh, y aquí se están dando este tipo de premios, reconocimientos constantemente. Incluso en nuestro observatorio todos los años damos reconocimientos a gente que ha estado un número de años con nosotros, a gente que ha conseguido un cierto hito, eh, eso no existe en el mundo hispano y yo creo que se podía adoptar hasta cierto punto un poquito porque reconocer el trabajo de la gente es algo que, que, que es muy importante. Mm. Se hace okay. mucho menos en España.
2: Bueno, a mí me dio mucha alegría cuando me enteré de todo esto. Eh, ya estuvimos hablando, invito a los oyentes que tengan interés en el episodio 360, como digo, de quién, eh, quién fue Irene. Pues para, para muchos de nosotros fue una gran amiga, una una colega, una persona muy relevante. Hoy en día eh, su campo a lo mejor lo llamaríamos heliosismología oculta, eh, oscura, ¿no? eh, con el, <ríe> con esta esta costumbre que era de llamar las cosas oscuras las que... Pero bueno, que um, me parece en fin maravilloso que exista este reconocimiento y, y por supuesto lo transmitiré a las personas relevantes, yo pensaba que ya lo sabrían. Y gracias, Valentín, porque estoy seguro de que como director del NSO... Eh, Habrás tenido que hacer tu lobby y, y apoyar esta, esta candidatura, eh, que bueno, entiendo que siendo, habiendo sido ella pues empleada del centro, no creo que haya habido ninguna eh, voz discordante en, en, dentro o sea, de la para apoyar ver, esto, pero.
0: No sé si lo llamaría lobby, eh, lobby aquí es una palabra que tiene una connotación muy clara. Eh, sí, es pero más político, sí,
2: ¿no? Lo de lobby, sí, bueno.
0: Y eh, eh, he tenido que contactar al comité al, del, del SPD, al comité de la física solar eh, aquí en Estados Unidos, pero ha sido muy fácil. Todo el mundo apoya eh, el utilizar usar, dar el nombre de Irene a este premio y no he tenido que, que emplearme muy a fondo para conseguir eh, que lleve su nombre. Y como digo, la propuesta no fue mía. Eh, y cuando me enteré, porque de hecho la noticia es más o menos pública, hay una página web donde lo, lo, lo describe... Y creo que te la envié, eh, o sea, creo que de vez en cuando. Yo soy oyente de Coffee Break y sé que pones enlaces. Eh, yo creo que lo que puedes hacer es poner el enlace de la página web que te envié en donde ya pone su nombre. Todavía pone provisional, pero ya lo he hablado con ellos y solo pone provisional porque necesitamos esa última aprobación del Comité Superior de la Astrofísica Global aquí en Estados Unidos.
2: Muy bien. Pues nada, genial. Me alegro mucho con esa noticia. Ahora animar a todos los científicos en estado intermedio de su carrera a que hagan un montón de cosas súper interesantes para que ganen estos premios.
0: Bueno, déjame decirte una cosa. Perdón, con esto ya termino. Eh, esta mañana está mirando a ver quién se llevó el premio Karen Harvey, el premio Hale. Eh, y claramente no solo es que en España no hay este tipo de premios, no hay esta tradición de tener estos premios, sino que tampoco tenemos tradición de presentarnos. Eh, porque está mirando quién se lo ha llevado y hay mucha gente de Inglaterra, hay mucha gente de Alemania, de países que, y me consta porque de hecho he participado en la selección, he estado en el comité de selección unos años y veo muchos candidatos de estos países más del norte de Europa y hasta donde yo sé, yo creo que nunca he visto un candidato de España, la física sola en España es muy fuerte y desde luego que tiene nombres que podrían aspirar a recibir uno de estos premios, con lo cual... Eh, pues sí, animar a que todos se presenten eh, a los tres premios, eh, pero en particular a este de que va a llevar el nombre de Irene. Uh -huh.
1: El primero será el 2024. Quería comentar algo si puedo, ¿no? Claro, claro. Eh, mi impresión es que en España todavía tenemos una filosofía de estar en la trinchera, en la que prefieres no asomar la cabeza, no recibas, digamos, <risa> una pedrada o, o un balazo, ¿no? Porque sabemos cómo está el tema científico en España, mejorando, pero todavía en estado muy precario. Y sí que es verdad que dentro de las ciencias, como sabéis, cuando uno compara la cantidad de publicaciones, la astrofísica en España a nivel internacional es muy potente. Pero cuando miras dentro de la astrofísica y ves la física solar, el hecho de que tengamos ya un premio en Estados Unidos con el nombre de una investigadora española, el hecho de que tengamos un director de un observatorio nacional de Estados Unidos, español, que está aquí unido con, en, esta, en esta reunión, o que una emisión de, de la Agencia Espacial Europea con NASA tenga dos instrumentos españoles a nivel de, de, de investigador principal, yo creo que da también una, una idea del peso que tiene la física solar y biosférica española a nivel internacional. ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, pues si les parece, vamos a ponernos a hablar un poco sobre, sobre ciencia, ¿no? Eh, y, y podemos, eh, estamos un poco en la época en la que eh, Dikis del Telescopio... Eh, de, que, que se ha construido en Hawái el Gran Telescopio Solar pues está empezando ya a funcionar, a producir resultados y tenemos sobre todo estas dos sondas espaciales, eh, la sonda Parker de la NASA y la Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea que, que están eh, pues eh, bueno, pro, proveyendo muchísimos eh, datos nuevos y una visión como no habíamos tenido antes de las inmediaciones de, de las inmediaciones del Sol, de de la, la corona extendida y mmm, me gustaría pues que comentáramos, aprovechando que están Valentín y Javier, pues cuáles son lo que consideran más relevante de lo que es, de lo que estamos aprendiendo y de lo que se está empezando a entrever eh, con, con esta nueva instrumentación, ¿no? Mm, quizás podríamos recordar brevemente los grandes misterios pues el calentamiento coronal ¿no? por qué la corona solar está tan caliente eh, sabemos más o menos que tiene que haber algún mecanismo que transporte la energía de esos movimientos tan vigorosos que tienen lugar, esa dinámica que tiene lugar en la superficie del Sol pero de alguna forma eso hay que transportarlo hasta las capas altas que no, no queda muy claro debe tener que ver con el campo magnético pero no sabemos bien cómo y luego no solo es transportarla es disiparla allí es decir, que esa energía luego no, no no siga de camino, sino que se deposite allí, en ese plasma tan enrarecido, eh, tan poco denso que hay en la corona. ¿no? Esa este sería quizás un primer un, una primera pregunta. Y luego otra pregunta es el viento solar. El, el, uh, ese, ese flujo continuo de partículas, que ya Eugene Parker se dio cuenta de que una corona a un millón de grados tenía que estar en expansión continua, tenía que estar eh, lanzando material al espacio, y que hoy en día sabemos que no es una cosa homogénea. Hay, una especie, hay un viento solar lento y luego hay una componente rápida que no es que, que es como más localizada, que parece estar asociada a los agujeros coronales, ¿no? Mm, y, y bueno, y el, el origen de este viento solar, su, su mecanismo de aceleración, este viento lento, viento rápido. Yo, yo creo que por aquí un poco están todas las preguntas que que son las que ahora mismo subyacen a, a toda la investigación que se está haciendo en estas áreas. Es correcto este este es que es que más general, ¿están de acuerdo, no?
1: Eh,
2: no sé, Javier, por ejemplo, empezamos por ti.
1: Sí. A sí ver, siéntanse, por...
2: siéntanse libres de intervenir en cualquier momento, eh, de interrumpir. O sea, esto es una. Esto es una tertulia vale, o sea, vale. cuando quieran.
1: Eh, yo creo que sí que estamos en una época dorada de, de la física solar y heliosférica con de Keith, con. Ya con los observatorios que había anteriormente de Keith, los que tenemos en, en Canarias, ¿no? En La Palma, ¿no? Y ahora con misiones. Eh, que dijiste de dos ondas. Eh, yo prefiero decir que Parker es una sonda porque realmente lo es. Tiene una instrumentación principalmente in situ, porque meter telescopios ahí y hacer agujeros en los escudos y irte a, a nueve rayos solares es por hora inviable, ¿no? Mientras que Solar Orbiter, digamos que es una misión completa con toda la instrumentación de telescopios, de in situ, etcétera. ¿no? Eh, Podríamos, Valentín y yo, contar muchas aventuritas de abuelos desde los principios de este siglo de cuando estaba en los blueprints, en los planos, cómo iba todo, ¿no? Y cómo al final quedan las cosas, pero me da que eso no llevaría mucho tiempo. Y además, creo que es algo habitual en las misiones espaciales. ¿no? Pero vamos, todos preveíamos que, por ejemplo, desde un punto de vista de, de, de remota, aquí, Valentín, puede decir más tú si quieres, pero había que acercarse al Sol, había que tener más resolución, más resolución espacial, y principalmente para estudiar la, la corona, pues más resumen especial en, en el ultravioleta extremo, por ejemplo. Y desde un punto de vista de in situ, de los que vamos, medimos partículas y plasma y campos, pues cuando estás a una idea astronómica, digamos que ya todo se ha diluido mucho, todo se ha mezclado mucho en esos 150 millones de kilómetros que nos separan, con lo cual el acercarte ya sea como Parker en plan casi suicida, nueve rayos solares, o ya sea a una distancia más moderada como Solar era 0,28 en las astronómicas, te permite observar los procesos o la huella que han dejado esos procesos en la atmósfera solar de una forma más clara. ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. ¿no? Entonces, es, es progresivo, todavía no están cerradas las cosas, porque las dos misiones tienen órbitas que tienen perihelios, que es donde realmente se aprovecha toda la capacidad. Parker tiene un periodo aproximado de unos 90 días y su de unos 180 días, con lo cual eh, tenemos todavía tiempo, como tenemos madera, ¿no? Para seguir avanzando en estas primeras eh, pistas que estamos recopilando sobre el origen del viento solar, que es una de las preguntas que está en todas las propuestas de investigación desde hace pues, eh, seis décadas, ¿no? El calentamiento la corona, el rendimiento solar. Pero yo creo que por fin, por fin estamos ya acotando de una manera muy muy efectiva, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las pistas que nos van a llegar a, a resolver el problema?
0: Pero, Javier, una pregunta que te quiero hacer, porque sé que estás muy metido en, eh, con estas dos misiones. Yo lo estaba más en el pasado, ahora lo estoy menos. Eh, Parker Solar Prof termina el año que viene. Eh, su... 2025. En 2025. Eh,
1: okay. Esa no, es la fase pase, nominal. Fase nominal, claro. Luego habrá que ver ¿Para cuánto combustible tímida? queda. Okay. Ah, habrá que ver cuánto combustible le queda. ¿no? para ver cuánto tiempo pueden mantener la actitud de la nave, ¿no? que ese es fundamental. Pues veremos, veremos. cuánto Pero 2025 es eh, la fecha, bueno, el año de finalización de la fase nominal.
0: Una de las cosas que yo eh, he oído de Parker Solar Pro según se iba acercando poco a poco al sol, y tú lo puedes confirmar, eh, Javier, o matizar lo que voy a decir, era que una cosa que ha encontrado Parker es que el, la heliosfera solar es un plasma muy sucio, eh, tiene mucho polvo, hay mucho polvo eh, en toda la heliosfera. ¿no? Y claro, según te acercas al Sol, pues el Sol que atrae toda esa suciedad, pues Parker ha ido encontrando mucha suciedad según se ha ido acercando. Eh, y esa suciedad está desgastando el satélite. ¿no? Y en cierto momento me han dicho que la pregunta era no cuánto combustible iba a tener para la misión extendida, sino si iba a sobrevivir el escudo protector, porque estaba siendo erosionado por todo ese polvo que estaba encontrando, que era mucho más de lo que pensaban originalmente. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tienes alguna noticia de cómo está eso? ¿Eso lo oí al principio de la misión? ¿Sabes si está aguantando bien el escudo protector de Parker?
1: Pues eh, no te sé, digamos, avanzar más en lo que me acabas de comentar, porque digamos que lo que estás comentando sobre el polvo eh, antes dije, bueno, Parker es que solamente lleva instrumentación in situ. Eh, lleva un instrumento de teledetección que es una cámara supersensible, gran angular, ¿no? Y esa es la que ve justamente eh, la luz dispersada por ese polvo y han encontrado mucho más polvo. Pero fíjate, curiosamente también hay otro instrumento, lo descubrieron ya, creo que fue en las estéreo, con, con las antenas de los eh, instrumentos de, de, por ejemplo, RPW, Radio Plasma Waves, entonces antenas enormes ¿no? que están midiendo eh, las ondas radio y por tanto los campos, pues cada vez que impactaba un polvo sobre una de las antenas también tenía una señal y están usando también eh, los instrumentos de radio, ¿no? Para los que se usan para justamente estudiar las ondas muy cerca de la nave para justamente ver la cantidad de impactos de polvo. Pero no te sé decir más concreto, prometo enterarme porque hace ya algún tiempo que no me uno a las eh, de teleconferencias eh, que tiene Parker, que son los viernes, hora española, más o menos a las 9 de la noche, ¿no?
0: Conferencias, Conferencias a las que yo también estoy invitado y que últimamente no me... <risa> Héctor, has elegido a dos que no son los adecuados. Pero A ver, producción, tráiganme
2: traiga, los buenos. <risa> no, Pero espero
0: eh, que, 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 que alguien tú... vaya, porque quizás
1: están todos diciendo lo mismo. Sí, 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 sí. siempre están. Hay
0: más de... Eh... No, esto, 40 pero... personas cada vez que me conecto, pero últimamente yo no he podido conectarme a estas, eh, a estas teleconferencias que hace la misión Parque Solar Probe, en donde también se comenta eh, Solar visión. Orbiter. A mí me sí, invitan sí. más por, por Dickies, el telescopio está en Hawái. Eh, tal vez por decir algo de por qué están relacionados Dickies, Parque Solar Probe y Solar Orbiter. Eh, si lo piensas un poco, eh, las dos misiones, Parque Solar Probe y Solar Orbiter, se están acercando al Sol. En la práctica, acercarse al Sol, que significa tener mejor resolución espacial. Como decía Javier, cuando estás a una unidad astronómica, todo lo que pasa en el Sol te afecta, porque todo se ha expandido y está todo mezclado. ¿no? Según te vas acercando al Sol, pues cada vez estás afectado por solo lo que ocurre en un sitio específico de la superficie solar. Y, por tanto, ver la superficie solar con alta resolución es importante, y eso es lo que hace Dickies. Eh, y eso es lo que hemos estado intentando... Combinar, seguimos trabajando eh, en eso. De hecho, Dikis se coordina con Parker Solar Probe y Solar Orbiter. Una coordinación muy importante que vamos a tener es el año que viene. El, en el 2024 hay un eclipse total solar aquí en Estados Unidos, el 8 de abril. Y Parker Solar Probe y Solar Orbiter están en cuadratura vistos desde la Tierra. Cuadratura significa que nuestra línea de visión eh, en el plano del cielo, Parker y Solar Probe, Parker Solar Prof y Solar Orbiter están en ese plano, están a 90 grados de nuestra línea de visión, lo que significa que si Dickies puede observar la corona solar, como Dickies puede hacer, podemos ver la parte de aquello que luego Parker y Solar Orbiter están midiendo in situ. ¿no? Eh, esa combinación de ver cosas con, eh, con telescopios, con lo que se llama, lo que tú denominabas remote sensing, y luego medir in situ, es lo que estamos llamando aquí en Estados Unidos eh, astrofísica solar multimensajera porque combina los dos mensajes los fotones y las partículas y que por ahora nos ha ido muy bien eh, la gente entiende que de verdad hay un componente multimensajero en esta ciencia estás combinando diferentes tipos de mensajeros similar a lo que hace la astrofísica nocturna cuando combina ondas gravitacionales y imágenes de los telescopios eh, y de hecho nos han dado financiación por parte de la NSF la National Science Foundation para hacer este tipo de coordinaciones ¿no? Pero lo que es importante aquí es lo que decía, que como se están acercando al Sol, eh, ven están impactadas por cosas que pasan solo en una parte muy concreta del Sol, que es lo que estamos intentando ver con alta resolución y sensibilidad con el telescopio de Hawái.
2: Déjame decir una cosa Para para aclararle a la gente eh, Porque Valentín ya mencionó un par de veces Que se están acercando lentamente al Sol Y eh, no, no sé si la gente entiende Cómo estas misiones En realidad están en órbita alrededor del Sol Ese irse acercando lentamente Lo que quiere decir es que la órbita La vas modificando o sea eh, Son órbitas muy elípticas En las cuales en el perihelio Pasa más cerca del Sol eh, y luego se aleja, pues no sé, la, la Parker, yo creo que él tiene el afelio en Venus, en la, en la órbita de Venus sí, o por ahí, ¿no?
1: Venus, en Venus. Y, toda a Venus.
0: Y, de hecho, usan a Venus para caer sobre el Sol. claro ¿Eh? Cuando sales de la Tierra es muy difícil caer sobre el Sol porque llevas toda la velocidad de la Tierra que sí. te la tienes que quitar como se las están quitando y a lo mejor, era lo, que, lo que ibas a comentar, Héctor, sí. es a base de encontrar a Venus. Uh -huh.
2: sí. Entonces, y ese, ir ese irse acercando al Sol lo que quiere decir es que progresivamente... Eh, con esas maniobras gravita gravitatorias le va mm, quitando energía a la nave para que sus perihelios sean cada vez más cercanos al Sol. Y, oh, lo, y lo, sí, lo, divert, lo divertido del asunto cuando hablaba de la muerte, no de, de cómo, de cómo acabará la sonda, cuánto combustible le queda, decía Javier, es porque el final de la sonda Parker está, está tan cerca del Sol que necesita tener siempre el escudo el escudo térmico como un parasol apuntando al Sol. Entonces la sonda necesita poder orientarse siempre para mantenerse escudo apuntando al Sol. En el momento en que no tenga combustible para hacer eso, claro, seguirá en órbita, seguirá dando vueltas alrededor del Sol en la misma órbita que está, pero desde el momento que ya no pueda orientarse para poner el escudo en dirección al Sol, lo que va a pasar es que se va a chicharrar. El calor del Sol va a eh, vaporizar prácticamente la sonda y, y es, es, eso será lo que determine el fin de su vida.
1: Uh -huh. Yo solo quería apuntar que lo de la asistencia gravitacional es todo un mundo, no porque depende de la geometría, de cómo entre la nave en el campo de, de, del planeta en cuestión, en este caso por ejemplo Venus, tú puedes ceder energía al campo del planeta, en este caso frenarte, que es lo que nos interesa cuando vamos al Sol, es decir, hay que frenar todo lo que decía Valentín antes, no o acelerarte como cuando tienes las Voyager y se aceleraban con los pasos gravitacionales por Júpiter y por Saturno, no con lo cual es todo un mundo el tema de la asistencia gravitacional.
2: Bueno, suelo mencionar la anécdota de que originariamente la idea con Parker era ir a Júpiter para cuando era la ¿cómo se llama? la Solar eh, Probe -Plus, Pro Plus ¿no? Plus. Sí. El plan original era ir a Júpiter para ir a hacer una asistencia eh, gravitacional con la que caer casi directamente al Sol eh, lo pasa. Mm. Y, y esa es la forma más eh, es el camino más corto para ir al Sol el camino más corto para ir al Sol desde la Tierra e irte a Júpiter y de Júpiter caer al Sol. Pero, Pero eso era muy de, caro. De, de,
0: de lo que sea, ir al Sol perfectamente, tienes razón. De hecho, voy a contar una anécdota de estas. Eh, Javier y yo, yo creo que está... Tú, tú estabas conmigo, Javier, en esta reunión en Norweig, eh, en Holanda, en donde está la Agencia Espacial Europea. Estaba con nosotros Bob Lynn eh, y yo recuerdo hablar con Bob Lynn que él todavía estaba proponiendo Solar Pro Plus, donde la idea era efectivamente ir a Júpiter entonces pasar a medio radio solar. O sea, esa sonda iba a entrar a medio radio solar. Parker Solar Pro va a llegar a 9,5 radios solares eh, y no va a acercarse mucho más y está teniendo los problemas que, que estamos comentando que, que tiene. Pues la, la idea original era que con Solar Pro Plus iba a acercar hasta medio radio solar y iba a hacer solo una pasada porque no estaba claro que pudiera hacer muchos más. Eh, pero lo que Boblin decía era que un, una, un vuelo a medio radio solar nos iba a dar unos datos de una calidad tal eh, que iban a ser eh, la explicación o lo que necesitábamos para poder entender los mecanismos de, de, coro de calentamiento coronal. Parker Solar Pro va a entrar a nueve radios solares, que es más o menos en donde hay una superficie importante, no sé si podríamos hablar de ello, yo creo que es importante en el contexto de lo que estamos hablando, que es la superficie de Alden, eh, y Parker Solar Pro está entrando en esa zona. La Solar Pro Plus de Boblin iba a entrar claramente en esa zona. En esa zona está más o menos a 10 radios solares y esa es la zona en donde está produciéndose el calentamiento coronal y la aceleración del viento solar. Esa es la zona en donde el, la velocidad del plasma es menor que lo que se llama la velocidad de Alpben. Eh, la velocidad de Alpben es la velocidad característica de cuando tienes un campo magnético las perturbaciones se propagan a esa velocidad. Pues el Plasma del, del Sol, por debajo de esa zona, todavía no ha llegado a la velocidad de Alpen. Luego, cuando ya empieza el viento solar, es, super, es superalbénico, supera la velocidad de Alpen. Y entrar entre la zona donde es subalbénico y superalvénico es absolutamente crítico. Es lo que iba a hacer la Solar Pro Plus, claramente, entrando a medio radio solar. Parker Solar Pro va a entrar unas cuantas veces, pero no va a llegar sino hasta nueve radios solares. Pero al menos ya ha entrado. De hecho, ya cuando salió en las noticias... Parque Solar Prof ha tocado el sol, eh, y no sé si lo viste o lo comentasteis en el, en el programa. Tocar el sol significaba que había entrado en la zona
1: subalvénica. Sí, sí. ¿Y
0: ¿Cuántas veces lo ha hecho, Javier? ¿Diez veces ha entrado en esa zona subalvénica por ahora?
1: Por ahora yo creo que menos. Si Puede ser cinco o seis. Pero a partir de ahora sí que tiene toda la en nueve, diez radios solares aproximadamente. Pero si es verdad, fíjate, ¿sí? 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 falleció, falleció hace unos años. Sí era profesor en Berkeley y un crack de los electrones, sobre todo los transporte térmicos que salían del sol y de las figuraciones y las figuraciones. Y estuvo en el equipo de EPD al principio, porque al principio el EPD era un instrumento mitad estadounidense, mitad europeo, que luego cuando vino toda la crisis y vino todo el jaleo con el James Webb, pues NASA cortó grifo un montón de cosas y una de ellas fue, fue justamente la parte norteamericana, salvo SIS, que incluso hizo al final lo tuvo que rescatar la gente espacial parte Europea, ¿no? porque es un instrumento también clave. Pero con Boblin, yo de verdad, gran persona, gran investigador, ¿no? sí. y vino a Alcalá pues en, al principio cuando estábamos configurando el instrumento, en la yo iba y volví a clase y un día me, me cogió así por mano y dice Javier, ¿tú cuántas horas de clase das, a, <risa> das al, al mes? Y cuando le expliqué, dijo, va a estar un poco apretado hacer IP y dar tantas clases. ¿no? Mira si consigues que tu universidad pueda bajarte un poco la docencia. Yo tuve que reírme claramente porque, en fin, la Universidad de Alcalá o en general la Universidad Española Pública, comparado con cómo funcionan las universidades de primera línea privadas americanas, pues no tiene nada que ver. Pero sí es verdad, la misión cuando era SolarProf, cuando era sí, SolarProf Plus, iba justamente a Júpiter, se acercaba mucho más, pero NASA la metió en un cajón. Nos metimos en Solar Orbiter en Europa, NASA viene con nosotros pasa la crisis de 2010-2011 y de repente vuelve a salir de un cajón la misión, pero en este caso, como la estamos estudiando, observando ahora, y NASA fue capaz en un plazo de seis años de sacar una misión que estaba en papel y mandártela y, y en Europa nos quedamos como en el, nos acaban de levantar totalmente, pero por, bueno, por la izquierda. ¿no? Sí.
0: Bueno, es bien conocido que NASA tiene una capacidad enorme de superar a la ESA. Cada vez que la ESA tiene una idea, NASA saca algo más atractivo y mucho mejor. Eh, y lo hace antes. <risa>
1: Y
2: antes, sí. mm. eh, Sobre esto de, eh, bueno, estos cambios que ha habido con, con las misiones y tal, no está, está bien. Eh, me, me parece muy relevante lo que estaba mencionando Valentín, ¿no? Sobre la, la esfera de Alvén que parece que es un poco esa superficie crítica que rodea al Sol, que realmente no será una esfera, ¿no? Supongo que será una, no. una cosa inhomogénea que depende de, de las condiciones, eh, las inhomogeneidades del viento y esas cosas. Eh, a menudo se suele decir que el viento solar es supersónico. Creo que lo correcto sería decir que es superalbénico, ¿no? Porque me, me parece que genera confusión eh, en el sentido eh, de que
1: yo creo que viene porque como siempre es la velocidad en que puedes pasar información en el sonido, ¿no? Pues eh, supersónico. Y el equivalente sería la velocidad con la que puedes pasar información dentro del campo magnético en el fluido magnetizado, supersalbénico, ¿no? pero sí sería más correcto decir efectivamente superalvénico. O sea, es una comparación ritmo,
2: ¿no? es la comparación de la velocidad del, de ese viento con la velocidad de las ondas que se propagan en el campo magnético, ¿no? Esa sería uh -huh. la comparación lo que hace que sea sub o super eh, y,
0: entonces en la parte en la parte interna es subalvénico, eh, ya se está acelerando, pero todavía no es llega a ser superalvénico. ¿Por qué es importante que sea subalvénico o superalvénico? Porque una vez Está por encima de la velocidad de Alben, cualquier perturbación que tengas no va a llegar de nuevo al Sol. ¿Por qué? Porque ya se está propagando a una velocidad mayor que la de Alben. Entonces, cualquier perturbación que produzcas, a lo mejor incluso si va de nuevo hacia el Sol, pero como su velocidad original es mayor que la de Alben y la perturbación tiene la de Alben, se va siempre a alejar. De alguna manera, es la superficie en donde el plasma se desconecta del Sol. A partir de ahí no hay conexión física con el Sol. Y por eso es importante.
1: Uh -huh.
2: Ostras, tiene, tiene una cierta reminiscencia con los horizontes de agujeros negros, ¿no, José, Francis? <risa> como un, una superficie ya de la cual ya no hay retorno hacia atrás, ¿no?
0: Um, Eso ocurre con todas las ondas de choque, con todo lo que es súper, una velocidad líquida. Claro, ¿no?
2: Sí, pero hay, hay estos análogos eh, en fluidos de agujeros negros, ¿no? Eh, que se hacen pues, con un fluido que tiene una cierta velocidad y cuando pasa de la velocidad del sonido, pues ya eh, no... Eh, o sea, sí, esto sería algo parecido, ¿no? El campo magnético haría el papel de ese fluido. Lo que pasa aquí sería al revés, la, la superficie, o sea, el horizonte sería como hacia afuera, ¿no? Desde ese horizonte hacia afuera ya no tienes posibilidad de de volver hacia atrás. Bueno, y entonces, eh, eh, Javier, eh, coincidimos en, en estas jornadas en Ciudad Rodrigo, que no sabía que es tu, tu ciudad natal que por cierto me pareció bueno espectacular. La ciudad, el, el sistema solar allí que tienen eh, un, una forma preciosa de, de, de combinar turismo y ciencia, y bueno, es eh, súper bonito aquello. Um, y en esa jornada, en, en tu charla, contaste algunas cosas que me parecieron muy interesantes, ¿no? Um, hablabas de, de cómo... Estamos empezando a tener pistas con esos latigazos que hemos comentado aquí, ¿verdad, Valentín? Contigo, esos latigazos que descubrió la sonda Parker, que también los ha medido Solar Orbiter, son configuraciones del campo magnético en forma de S y que se propagan hacia afuera muy rápidamente. Eh, parece ser que esas configuraciones magnéticas, esa especie de, de, de proyectiles magnéticos en forma de S, pueden jugar un papel clave en entender estos problemas de los que estamos hablando sobre el calentamiento y sobre la aceleración del viento solar, ¿no?
1: Sí. Primero, lo primero, digamos los switchbacks, lo primero que se observó, ¿no? Y lo has comentado ahora perfectamente. Y también se encontró que justamente el origen de los switchbacks, bueno, hay todavía debate, pero yo creo que cada vez está más claro que está relacionado con la reconexión de intercambio, ¿no? Esa reconexión que tienes unas líneas cerraditas que se cierran sobre la propia fotosfera y de repente pues viene pues una línea que está abierta, entre comillas, es decir, que no, no se cierra de nuevo sobre el Sol, ¿no? y a, con distinta polaridad, y te produce justamente ese, ese cambio. También había gente que decía que dependiendo de las condiciones, la propia turbulencia del viento podía generar estas estructuras más allá. Es posible, pero yo creo que todo el mundo hoy en día está en favor de los de la reclusión de intercambio. Y justamente con, con esta reclusión de intercambio es la que luego se apunta tanto en un uh, artículo de Stuart Bale como en el de Pradid como que es la que está dando justamente energía en la baja corona, no, uh, digamos para calentar, por así decirlo, el plasma que luego va a producir el, el viento solar. ¿no? Entonces se han casado más o menos en las dos cosas, es decir, los switchbacks y estos um, ráfagas de, de viento más rápido que han encontrado, pues parece que son coincidentes. Y, y lo curioso también es que los switchbacks, las escalas, que tiene un switchback temporal aproximadamente son las escalas de las células fotosféricas, y los grupos de switchback, porque suelen venir en grupos, ¿no?, tienen las escalas de las eh, células superconvectivas ¿no? de, del sol. Con lo cual, al final, todo ese motor solar, toda esa convección que la estamos observando completamente pues, en la fotosfera y demás, es la que al final parece que está totalmente gobernando toda, toda la biosfera. ¿no? Mm. Es algo muy, muy, muy interesante. Y, y yo creo que las próximas órbitas nos van a dar todavía más, más pistas sobre el tema.
0: Y bueno, yo que de hecho hablé ya de con, en, en Coffee Break eh, sobre estos latigazos. O sea, recuerdo que fue en el 2019, eh, yo estaba en la AGU en San Francisco. De hecho, cogí un constipado allí, que luego pensé que a lo mejor era el COVID, un constipado tremendo. Si alguien oye ese, cap ese capítulo, me oirá con una voz totalmente tomada. Pero era en donde todo el equipo de Parker Solar Probe estaba contando a la comunidad eh, lo de los latigazos, latigazos o switchbacks. Yo no sé cómo se están llamando en español, eh, si tiene otro nombre distinto de latigazos, vamos a llamarlos latigazos. Eh, claro, el, la razón por la que estos latigazos pueden tener algo que ver con el calentamiento coronal es porque alguien tiene que hacer el trabajo de doblar las líneas de campo magnético, ¿no? Alguien tiene que estar haciendo cosas que no sabíamos que estaban ocurriendo y sí sabíamos que había un calentamiento coronal. Con lo cual, desde el primer momento, la idea es esto está relacionado con el calentamiento coronal, esto está relacionado con la aceleración del viento solar, eh, porque estos, estos eh, latigazos se propagan hacia afuera, ¿no? Eh, como ha dicho Javier, eh, vemos que la supergranulación hay un sello de la supergranulación, los grupos de latigazos se ven en escalas espaciales que están relacionadas con la supergranulación, o sea que de alguna manera saben lo que hay en la superficie del Sol y por eso se está hablando de la reconexión de intercambio que ya lo ha explicado Javier, pero lo último que yo he leído y lo leí de hecho fue antes de, de saber que íbamos a estar hablando hoy de los, de los latigazos, fue un artículo que dice que todos estos latigazos se han encontrado por encima de esa superficie de Albén que estábamos hablando antes. De hecho, cuando Parker ha entrado en la superficie de Albén, no se han visto latigazos. Si eso continúa de esta manera, lo que significa es que los latigazos se crean en la superficie de Albén y después. Y, con lo cual no puede ser la, la reconexión de intercambio. O sea que ahora mismo eh, lo que estamos esperando es a que hayan más entradas de Parker en esa zona subalbénica y ver si ve los latigazos ahí o no, porque como estábamos comentando, ha entrado pocas veces, han sido cinco veces, ha dicho Javier, eh, y cada vez que ha entrado son minutos a horas. Eh, no, enseguida sale otra vez de la. A lo mejor en un encuentro de Parker hay tres partes del encuentro en donde ha estado en la zona subalvénica para una hora como mucho o algo así, ¿no? O sea que son periodos muy cortos en donde están en esa superficie subalvénica. Entonces, este artículo está diciendo, pues en estos cinco encuentros que ha habido, todavía no hemos visto un switchback en la parte interior, en la parte subalbénica. De, de ser así, lo que va a decir es que no puede ser esa recolección de intercambio, que ocurriría en capas muy profundas, ocurrirían capas fotosféricas, cromosféricas, mucho más cerca de la superficie, ¿no? Sino que sería algo que se desarrolla después, precisamente por esta transición de velocidades por debajo de la velocidad de Alpen a velocidades por encima de la velocidad de Alpen, ¿no? o sea, que Ahora mismo es un momento muy, muy interesante para ver eh, cuál es el origen de estos eh, latigazos. ¿Tú conocías esto, Javier, de que no se están encontrando latigazos en la zona subalbénica?
1: Sí, conocía y conocía también los papers, los artículos de Gary Funk. Que si te suena sí. que es el principal defensor de que esto se produce no abajo, sino más arriba, ¿no? Entonces, sí. con lo cual sí que hay ese tipo de, de. Pero luego tienes el otro paper de Pradichita, que está observando justamente esos micro o nano pico jets, ¿no? En las imágenes que tomó EUI en marzo, creo que fue de 2022, en la que sí dice que muestran estructuras que encajan con las reconexiones de intercambio. No todos o sea, han, han hecho un, 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 un estudio estadístico de todas las imágenes que tienen de los pico flares. No todos muestran esa estructura. Dicen bueno puede ser también que me tenga que ver el ángulo de visión con el que estoy observando el fenómeno, ¿no? También. Y ahí viene justamente que es algo que yo creo que hay que comentarlo, Valentín, que es que eh, Solar Robiter viene es como una como una obra de teatro en dos actos. No. Estamos es en el primer exacto. Estamos en el primer acto que va a acabar. En 2025, y va a empezar el segundo acto a partir del 2025, que es cuando empezaremos a observar justamente el sol desde latitudes, tú has trabajado mucho en ello además, hiciste los cálculos de cómo podíamos observar los polos, y yo creo que eso está también la gente esperando para poder observar los agujeros coronales desde un punto de vista más privilegiado y ver exactamente qué es lo que hay de ahí abajo, ¿no?
2: Eh, por aclarar, bueno, no sé si Francia o José tienen alguna pregunta, eh, antes eh, eh, quería aclarar el tema de la granulación y la supergranulación que ha salido en esta conversación, simplemente para decir que es la, la convección que vemos en la superficie del Sol, eh, cuando se ve el, la superficie del Sol con un telescopio lo que vemos es como burbujas. Eh, eso es bueno eso como las burbujas en un caldero que, que la, el, el, lo que está caliente de abajo sube y, y al llegar arriba pues libera su calor y se vuelve a hundir eso mismo pasa en el sol y hay ese burbujeo continuo se llama la granulación y las diferentes escalas Ahí, eh, de hecho no, no es un continuo de distribuciones pero hay algunas escalas eh, que son características y una de ellas es la supergranulación que es bueno son gránulos muy grandes y claro, es muy importante encontrar correlaciones estadísticas entre cosas como estos latigazos y las escalas de, de la granulación por saber si, si están relacionados, ¿no? como, como pensamos que puede ser así. Con, eh, Héctor, bueno, lo que
0: sabemos es que esta convección lo que hace en la superficie solar es transportar los campos magnéticos, con los cuales los campos magnéticos están organizados por la convección. Y lo que ahora vemos es que estos eh, latigazos, que se ven eh, a distancias de varios radios solares, tienen también esta escala espacial, saben algo de esa escala espacial. ¿no? Con lo cual, eso siempre es lo que nos ha dicho, bueno, pues es que se crean cerca de la superficie. Pero si se crean cerca de la superficie, se tienen que ver en la zona subalvénica Y eso es justo lo que estamos intentando ver ahora, si, si los detectamos en esa zona o no.
2: Bueno, pero están, hay una conexión magnética. Quiero decir que puede ser que se cree más La arriba, magnética, pero, sí, claro. Claro, 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 pero, claro, puede ser que la mano que esté sacudiendo el látigo esté abajo, en la superficie. Exacto. La, la mano es así, sacude el látigo y la S se produzca más arriba. ¿no?
0: Porque sí. el, el eh, esa es culpa interesa. la pregunta, ¿no? Pero, entonces, eh, ¿por qué eso es relevante con lo que hablábamos del calentamiento coronal? Porque la, los procesos de disipación están relacionados. ¿Dónde se produce esa S? Eh, la S va a dar lugar a disipaciones, justo porque tienes campos de polaridades opuestas y eso puede dar lugar a reconexiones a procesos de disipación, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre es importante?
2: Mm. Javier, creo que quería comentar algo.
1: Justamente lo que decía Valentín, que ahí justamente en los bordes de las células es donde el, el fluido, que quien manda justamente la fluido fluidos sobre el campo magnético, el campo magnético se ve arrastrado hacia los bordes y es donde se intensifica y donde pues es más fácil encontrar pues que una, un bucle, un pequeño bucle, pues se toque con una línea de campo que no está tan cerradita y vaya por ahí. Pero sí que es verdad en el, en el paper de Pradip, sí que comentan que lo que hace falta es encontrar esas eh, zonas bipolares a pequeña escala. Es decir, justamente que los magnetógrafos, y van por decir muchas cosas, ¿no?, empiecen a identificar en alta resolución es que esa zona está plagadita de pequeñas zonas bipolares que son las que pueden producir luego la, la reconstrucción de intercambio, ¿no?
0: Bueno, lo que diré es que ese es el principal objetivo que estamos intentando hacer con el telescopio de Hawái, ¿no? Por supuesto. Cuando coordinamos con Parker o con Solar Orbiter es intentar ver en detalle eh, esos campos magnéticos en la superficie solar y ver si somos capaces de decir, bueno, pues si esto es lo que pasa en la superficie solar, esto es lo que tiene, lo que, tiene que pasar donde esté Parker o donde esté Solar Orbiter, que no es fácil. No. Pero justo es no por lo que estamos coordinando, como decía antes, este es el... Eh, el santo grial de esa eh, física solar multimensajera uh -huh.
1: que comentaba antes. Uh -huh. Otro tema también que me gustaría comentar eh, que es interesante es lo que dijiste antes, Héctor, que el viento solar tiene dos modos, el rápido y el lento también tiene diferencias, si miras la temperatura, uno es más caliente, el otro más frío, en composición, etcétera, pero que tradicionalmente se ha a mí, me, perdona, asociaba... a mí me,
2: me, me perturba mucho la diferencia en composición. ¿eh? O sea, yo puedo entender que tenga uh -huh. diferencia en... Bueno, lo, lo comentamos luego, termina lo que ibas a decir, pero eso sí, sí. me fascina mucho, que haya diferencia de composición isotópica incluso, ¿no? Lo cual a lo mejor indica, en fin, cosas ahí muy energéticas que, que están pasando. Pero bueno, sí. termina lo que estabas Decimos diciendo, que, perdona.
1: Luego sí que hablamos de, del tema de composición. Lo que quería decir únicamente es que tradicionalmente la, la imagen era, bueno, pues yo tengo agujero coronal, ahí tengo viento solar rápido. Tengo, digamos, zonas donde el campo magnético se ve cerrado, lo que llaman los helmet streamers, que serían como las corrientes de casco. Es decir, cuando ves la corona, esas zonas que se prolongan pero que se cierran, que son curvas y que luego parecen emitir como algún tipo de, de, de rayo, ¿no? Y que decían, bueno, pues el viento solar lento se origina ahí. Pero justamente uno de los primeros papers que sacó Parker cuando tuvieron, digamos, apoyo, como ha comentado, desde Tierra, es que vieron que estaba conectado con un minúsculo agujero coronal, ¿no? Que estaba situado a bajas latitudes... ...y justamente al pasar por ese minúsculo agujero coronal... ...te encontraron con viento solar pero lento... ...con lo cual a lo mejor el paradigma no es... Mm, ...agujeros coronales, viento solar rápido... ...no, a lo mejor es que tienes agujeros coronales polares o grandes... ...y no hay perturbación de ningún tipo a las partículas que desde abajo están saliendo... ...mientras que en estos otros pequeñitos que están rodeados por zonas... ...que son líneas magnéticas cerradas, regiones activas... ...hay otro tipo de procesos que hacen que esas partículas pierdan energía y no alcanzan las velocidades de, de los uh, chorros rápidos. Sí, de nuevo, hace falta más órbitas, lo que hablaba antes Valentín, apoyo desde Tierra, cuando estemos en cuadratura, poder ver justamente dónde puede estar conectado y decir, ah, estás conectado a esta zona y estás midiendo esto, eso es fundamental, es una piedra de roseta, por así decirlo, de todo esto.
2: Eh, agujeros coronales es que a veces cuando vemos el Sol... Eh, Vemos la corona solar pues, con instrumentación ultravioleta o en un eclipse o lo que sea. Lo que vemos es el campo magnético que emana no fuera del disco solar y parece una melena. Parece como ¿no? una cabellera frondosa. Cuando está cerca del mínimo parece más organizada. Cuando está más cerca del máximo parece como más despeinada, más caótica. Pero luego hay zonas en las que de vez en cuando aparecen como pequeñas calvas en, en la corona. Eso se llaman agujeros coronales. ¿no? Esa cabellera... Eh, pues hay zonas ahí como con clareas o como que falta pelo ¿no? eh, eh, es un poco por, por dar una imagen eh, de, de visual de, de qué nos referimos con un agujero coronal y son efectivamente zonas donde falta la corona, o sea, si la corona son es, esas líneas de campo magnético que se extienden eh, lejos del sol pues hay pequeñas regiones, pequeñas o grandes a veces grandes regiones donde, donde no hay corona y y claro, esas regiones son particulares, se dan sobre todo en los polos, ¿no? y por eso decía Javier, de estas regiones en los polos, y parece ser que están asociadas, por lo que en fin, cre creemos que sabemos con que de ahí emana el viento solar rápido, eh, que es esa componente en fin, más veloz, con diferencias en temperatura, en composición, y a lo mejor se pensaba que era que la corona eh, de alguna forma actuaba como una especie de, de paraguas que impide que esa parte más energética del viento solar eh, emerja, y donde hay un agujero, pues ahí sí que sale directamente. ¿no? Pero ahora por lo que nos está diciendo Javier, eh, no sé cómo lo ves tú Valentín, parece que, bueno, que eso a lo mejor hay que matizarlo. Bueno, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. No, Yo eh, creo que lo que dice Javier de que esto hay que matizarlo eh, es correcto y sobre todo por esas observaciones de los primeros encuentros de, de Parque Solar Pro. Pero una cuestión que quería decir es que estos agujeros coronales son también corona, o sea, tienen millones de grados. ¿eh? Son, la temperatura es alta, está a millones de grados. Lo que no tienen son eh, líneas cerradas, líneas de campo magnético que salen del Sol y enseguida se curvan y vuelven a entrar al Sol. Tienen campo magnético pero es campo magnético está utilizamos el término abierto eh, son líneas de campo magnético que forman la heliosfera, son las líneas de campo magnético a las que la Tierra está conectada la mayor parte del tiempo, son líneas de campo magnético que llegan y pasan a Plutón y seguramente se conectan con el campo magnético de la galaxia o sea que son zonas magnetizadas también los agujeros coronales y precisamente lo que es es mucho más simple, o sea hay una corona y un pelo, pero el pelo está eh, de punta. ¿eh? Eh, y, y entonces es, mucho, es, un, es una zona magnética mucho más simple y por eso de que es mucho más simple pensamos que es ahí donde se eh, genera este viento solar rápido, que sería un proceso simple en donde siempre sale el viento solar con la misma velocidad, unos 700 kilómetros por segundo, cuando se mide aquí en a una unidad astronómica. El viento solar lento, las zonas de viento solar lento surgen de zonas magnéticas mucho más complejas y hay una variedad mucho más grande de velocidades y de composición química. Eh, déjame conectar con la composición química. La, com la composición química es fundamental porque incluso para los latigazos, seguramente el origen de estos latigazos lo vamos a entender a través de la composición química que midamos en esos latigazos. Parque Solar Pro ha encontrado, lo que pasa es que su, su, su capacidad de medir composición química es muy pobre. Parque Solar Pro ha encontrado que en los latigazos, justo en la zona del latigazo, hay más helio de lo que hay en el resto de la línea de campo magnético. Esa sobreabundancia de helio, de nuevo, nos lleva a pensar que seguramente ha, ha surgido en el interior, cerca de la superficie solar, eh, muy dentro de esa zona subalvénica, porque es ahí donde sabemos que hay una abundancia de helio superior a lo que hay en el resto de la corona. O sea, que poder medir bien cuál es la abundancia de los latigazos va a ser importantísimo a la hora de decir cómo se genera en el Sol y ahí Solar Orbiter es el que tiene de verdad capacidad de, de medir bien todas esas eh, propiedades de, de composición química Parker Solar Pro lo iba a hacer, pero ese instrumento lo quitaron al final eh, y solo mide partículas alfa, solo mide helio Solar Orbiter tiene, una, tiene el Heavy Ion Sensor, creo que se llama eh, ¿no? Corrígeme si no si y que sí puede medir otras especies, ¿no? Y que lo que no sé es si ya ha podido encontrar estos latigazos y poder medir la composición química de los latigazos, pero es una de las cosas que, que estoy seguro que el equipo de, de Solar Orbiter está intentando hacer, ¿no?
1: Sí. Gis forma parte de, de otra suite, igual que personal suite, pues Gis forma parte de SWA, que es el Solar Wind Analyzer que tiene a Higgs, que justo me ha dicho, pues eh, para estudiar los eh, iones pesados de los hacia Arriba, o tiene uno de electrones y otro de, de, de alfas y protones, principalmente. Esos son los tres que suele tener. Y es un instrumento con muy mala suerte. Es decir, eh, en, eh, tuvo problemas con su con su ordenador, con su CPU desde el principio. Eh, en, en la instrumentación espacial, los ordenadores, que suelen encargarse también, aparte de, de entrada la seguridad de datos, se encargan también de, de administrar potencia. Y en algunos casos de procesar datos, como en Sofit, tú lo sabes, yo voy puede hacer un en, en, en vuelo, ¿no? Bueno, pues el ordenador es, eh, para cualquier agencia espacial y con lógica, una unidad crítica, en el sentido de que si casca el ordenador, casca todo un instrumento. O sea, si casca GIS, bueno, me pierdo justamente del que de arriba, pero sigo teniendo electrones, sigo teniendo protones, sigo teniendo... Pero si casca un ordenador, es tremendo. Entonces nos obligan a llevar dos unidades, una nominal y otra redundante. Pues con SWA eh, entró en funcionamiento la redundante, con muchos problemas desde el principio, y recientemente han sido capaces ya de entender qué es lo que está pasando y le están poniendo remedio. Pero GIS es una unidad dentro de SWA ¿eh? que tiene problemas. Tiene una serie de problemas y en este momento está apagada. Y esperamos que, uh, nos dijeron en la última reunión, que en diciembre puedan volver a encenderla. Pero quiero decir que es un instrumento que va a tener, mmm, desafortunadamente, muchos gaps, muchos huecos en los datos, ¿no?
0: Ah, no lo sabía. Pues es una pena, porque yo creo que sí. eh, caracterizar la composición química de los, de los latigazos, más allá de las partículas sí, sí. alfas, para entender lo que se llama, y no sé si te referías a, a eso antes, eh, Héctor, el First Ionization Potential, el FIP, FIP. Effect, eh, sí. eh, era, era fundamental eh, tener al GIS. Sí, a veces sí, no... sí.
1: sí que es no. bueno mencionar que lo que decía antes, que Solar Orbiter es como un full equipo, no un coche sí. con todo el full equipo. Entonces, Ahí tenemos, por ejemplo, parte de EUI que es, eh, hace, pues, espectroscopía, pero sobre si todo imagen en ultravioleta, en, el, en ultravioleta lejano. Tenemos a Spice, que Spice sí. es un, un espectrógrafo potentísimo, ¿no? Eh, capaz de, de decirte, mmm, estudiando justamente las líneas, qué abundancias estás teniendo ahí in situ y compararlas en teoría, a la idea, con lo que está midiendo ese WA, ¿no? Eh, in situ. Eh, como, no sé si nos metemos muchos detalles, pero, eh, hablando de Spice, pero la ventanita de Spice cuando la proyecta sobre el disco solar es muy pequeñita de eso sabes más que estamos en el Remote Sensing Group Working Group, al puedes explicar todo mucho mejor y, y ya de por sí si ese W funcionase 100% en todas las unidades todo el tiempo, aún así el casar justamente lo que, la ventanita de Spice con lo que está observando el Solar orbiter incluso en el perihelio hemos ido a un acercamiento tenía su, su cocina ¿no? sí, sí,
2: sí. bueno, pues nada, llegados a este punto yo creo que vamos a hacer una pausita, nos vamos a tomar un descanso eh, quiero, en fin, darle las gracias eh, sobre todo a Javier por haber participado hoy, creo que nos tienes que dejar en este momento, ha sido, ha sido un, un placer, placer hemos aprendido mucho el mío y, y, pues nada, ya sabes dónde estamos. Cualquier noticia que tengas de Solar Orbiter, del EPD, tú ya sabes, me llamas y aquí la primicia, antes que... No, eh, antes es, no. Aquí eh, no necesitamos darlo antes, pero sí darlo bien. Así que para darlo bien, tú vienes y nos lo cuentas.
1: Está encantado y lo haré. Y si algún día hay que hablar de la noche lagunera de los finales 80 con Valentín pues fin
2: lo tenía tenía aquí una lista de preguntas monográfico ¿no? tenía, tenía aquí la lista de preguntas el Búho el, el Troya aquí todos los pubs y esto y, y bueno pero nos hemos quedado sin tiempo entonces ya lo dejamos para el próximo ya en
1: otro programa ya en otro programa la próxima pena vez. <risa> eh, Valentín
2: tú sí te puedes quedar unos minutitos y hablamos también de Steve ¿sí? Kyle solo nada unos minutitos más te lo agradezco bueno pues vamos a hacer una
1: pausita perdón, ¿son con Brian May o, o no? O, Uy, las lo... mías
0: no, las mías no, pero sé que han habido sé ah, que sí. han habido.
2: Por ahí Se cuentan historias, yo, no, yo eso no sé pero pero dice, solo para dejarlo <risa> Bueno, nada, eso, una pausita y volvemos en un ratito eh, Si nos están escuchando por la radio, recuerden que aquí ponemos el punto final de la emisión, pero tienen la cara B del programa, que la tienen en la versión del podcast Así que busquen el podcast, la cara B, y ahí seguimos después de la pausa Venga, hasta luego, un abrazo Chao. Chao, Chao.